0: Меня зовут Лиза, и я преподаю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. Но записываю его, как всегда, не одна, меня в гостях Мила.
1: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Привет-привет, всем привет. И, Лиза, хотела сначала сказать тебе большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно быть здесь, твои гости сегодня, и поболтать. Меня зовут Мила Макушина, я делаю курсы по играм, по сериалам любимым, которые студенты любят, и они наслаждаются этим процессом не меньше, чем когда мы работаем по учебнику. И еще я автор курсов по работе над джиньеле.
0: Да, я очень рада, что ты пришла. И вообще, наверное, для меня это такая интересная встреча, потому что я проходила курс по джиньеле, и мне он очень понравился. Особенность этого курса — то, что там просто невероятная обратная связь вообще. Но мы сейчас поговорим об этом, потому что я хочу сказать про тему нашего подкаста. Мы... Собираемся поговорить о том, как не перегорать, если делаешь что-то долго и регулярно. И, собственно, это будет в контексте курса, который у тебя есть.
1: Угу, отлично. И я хотела тоже сказать, что эта встреча для меня не менее особенная, чем для тебя. Потому что, когда мы с тобой общались и вне курса, и ты решила сделать свой клуб про баланс баланс работы и жизни, и я участник такой третий месяц, да? В общем, я с истоков, и это для меня тоже очень важно, даже вот в том, что я нашла время, возможность, желание, да, прийти сюда, это тоже твоя заслуга в этом, потому что если бы у меня сейчас были бы уроки, да, куча огромных уроков, то я бы не смогла, и я просто бы отказалась, а теперь четверг, и мы можем с тобой болтать о том, что нам действительно нравится. И это очень здорово, поэтому я безумно благодарна, что ты решила сделать этот проект. вот. О, Буду спасибо. участвовать всегда, все время, пока ты его ведешь.
0: О, мне так приятно. Да, и вообще, кстати, это не просто четверг, на секундочку. Это 7 сентября. Да, да, да. Подаватели это не просто такой рабочий, самый-самый Да, да. Да, я тоже очень рада, что так получилось. И что есть такая возможность. Как давно
1: ты вообще делаешь курс по Дженниле и как ты к нему пришла? Я, получается, начала вести сначала был марафон. Сначала, когда я задумала вообще все это дело, я не думала, что это выльется в такой большой масштаб, в такую долгоиграющую историю. Мне очень хотелось попробовать, насколько вообще у меня получится людей учить. Потому что я научилась делать прикольно. И люди стали меня спрашивать, коллеги, ну, ты учишь? Ты там проводишь консультации или что-то в этом духе? А я не проводила. Я не проводила, и я очень сомневалась и в себе, там и в своих силах. И поэтому для меня это звучало как что-то с другой планеты, что-то заоблачное. И я вообще не думала о том, что будет курс. Поэтому я... Но мне очень хотелось попробовать. Поэтому я решила, что я проведу марафон. Я провела марафон, и участники сделали классные работы. Я поняла, что у меня получилось передать то, что сидело у меня в голове, хотя бы на какую-то долю процентов. И они стали просить курс. Ну, так курс и, собственно, родился. И потом я решила его развивать, продолжать, наполнять, адаптировать. И до сих пор его, собственно, и веду.
0: Ну да, это классно. На самом деле, у меня есть такая штука, то что я часто делаю разработки в конверт, на самом деле, чаще, у -у -у. чем в или и у меня периодически спрашивают там, про то, как я делаю, про дизайн. И, с одной стороны, мне интересно рассказать, но, с другой стороны, мне кажется, что я не понимаю, что мне рассказывать об этом, uh -huh. потому что, когда ты умеешь что-то делать, тебе кажется все таким очевидным uh
1: -huh. Uh -huh.
0: И таким простым. И ты думаешь, ну, я не понимаю, что объяснять, uh -huh. хотя общем...
1: хочется же помочь. Uh -huh. На самом деле, мне кажется, что... Я знаю твои разработки, я видела их. Я проверяла их, и это было на или, но, опять же, я видела то, что ты делаешь в конве, и поэтому мне кажется, что если у тебя есть какой-то, знаешь, внутренний вот червячок, что Аля, я бы хотела попробовать что-то давать, рассказывать, делиться, помогать в формате консультации, в формате марафона, в формате какого-то курса. Если ты горишь, да, конвой, и тебе по кайфу там работать много-много времени, ты можешь там на часы залипнуть, соответственно, в попытках сделать, что что-то потрясающее, то почему бы и нет? Потому что, знаешь, как я поняла, что я поняла за время, что я веду курс, что то, что очевидно для меня, совершенно не очевидно для других людей. Mm -hmm. И поэтому, когда ты, ну, это как эти знания, что-то в духе зажимаешь в себе, и потом их дальше не несешь, это потом тебя приведет к огорчениям каким-то внутренним, потому что вроде как... Да, вот хотела сделать и не реализовала. Поэтому я очень-очень советую попробовать хотя бы. Потому что тебе, может быть, понравится, а может быть, не понравится. То есть тут отталкиваться от своих каких-то личных ощущений, но ты попробуешь хотя бы, и ты будешь знать точно, что ты попробовала. А вдруг понравится? А вдруг это выльется во что-то интереснейшее вообще?
0: Ну да, вообще ты права. И Ой, у тебя всегда такие вдохновляющие, мотивирующие вещи. Хочется пойти теперь делать. Ну, я согласна в том, что, во-первых, есть ожидание и есть реальность, то есть не всегда то, как ты себе это видишь и то, как ты ощущаешь, оно получается в жизни, и тебе может казаться, что вообще, допустим, я вот мечтаю вести группы, и угу. ты такой раз, садишься вести группы, и понимаешь, что-то я представляла себе это по-другому, не очень я хочу эти группы вести. Да, поэтому... Я согласна. Важный этап.
1: Mm -hmm. Еще, знаешь, что я хотела точно добавить вот по поводу всех вот этих вот движух, которые любые зарождающиеся. Смотри, даже, допустим, та же конва, неважно, канва, Джини или Мира, PowerPoint, все что угодно, да, там, как записать свой подкаст, как завести свою группу ВКонтакте. Есть люди, которые все это умеют делать. Это классно. Но они приходят к нам, чтобы просто побыть как бы рядышком с нами. И mm -hmm. они даже, может, не делают то, что мы их просим делать. То есть вот сейчас я попытаюсь свою мысль сформулировать. Но они делают что-то свое вообще, может быть, отличающееся от того, что было заявлено в программе, и при этом они кайфуют дичайше, потому что они получили от нас именно ту вот энергию, которой им где-то не хватало. И для меня, если честно, это было очень сначала удивительно, потому что есть люди, которые приходят ко мне второй, третий, пятый раз. Есть люди, которые покупали э, сначала одну версию, потом они пришли купить вторую версию. Есть люди, которые вообще абсолютно все покупают, то, что я делаю, и они говорят и не один раз, и в публичном пространстве, и лично мне пишут, что я покупаю, потому что мне нравится находиться с тобой как в одном поле энергетическом что ли. Mm -hmm.
0: И я такая,
1: вау, а мне тоже это нравится. Я просто тоже так всегда делаю, и я вот покупаю, когда что-то у кого-то я тоже не всегда все делаю. Я не прям такой A-student, <смех> нет. Но в любом случае я как вдохновляюсь об человека мне приходят какие-то свои сторонние вообще мысли, и если я нахожу таких вот людей, и вот клуб Work-Life Balance, это один из тех <сих> сокровищ, которые я нашла, я стараюсь вот навсегда, знаешь, как приклеиться и оставаться там, где мне хорошо, то есть в этом плане я однолюб, и я вряд ли пойду что-то еще искать, потому что если мне кайфово, мне хорошо, мне регулярно, комфортно, стабильно и прекрасно, потому что мой мозг не хочет какой-то нестабильности, непредсказуемости, и так у меня совсем там с какими-то медитациями, с курсами, с консультациями у людей, которые мне по душе. Я ищу, я всегда ищу что-то новенькое, но не в одной и той же области, а вот в разных областях. И поэтому каждый раз, когда я натыкаюсь, нахожу, мне говорят или там, меня приглашают у кого-то что-то купить, посмотреть, взять, я очень внимательно присматриваюсь, то есть я покупаю у людей. Вот у меня это прям... Шикарно на мне работает. Если я знаю, что там у человека внутри хотя бы то, что он транслирует, там чем живет, что нравится, что не нравится, я присмотрюсь. Если мы кликнем, то я возьму и я вот вообще буду ходить, как есть зверь такой, который там хозяина кусает и он потом ходит за ним и ждет там, пока он умрет. Это дурацкая аналогия. Но это правда. Потому что если мне вот кто-то нравится, я буду за ним ходить, 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 ходить. А пока, если человек еще при этом развивается дальше, то есть я как бы развиваюсь, и он развивается, это вообще навечно. Вот. А потом мы можем, ну, либо я вырасту, либо человек вырастет, и мы можем разойтись. Но все равно у меня останутся такие приятные эмоции и впечатления. Поэтому вот на мне вот эта тема с человеком, с мыслями, с какими-то эмоциями, с энергией. Это вообще шикарно работает. Я прям фанат некоторых людей и их проектов, и поэтому готова быть с ними всегда.
0: Да, я вообще на самом деле прекрасно понимаю то, о чем ты говоришь. У меня тоже есть такая тема. Я обратила внимание то, что я очень часто покупаю скорее у человека. То есть, ну, особенно если нету какого-то уникального прям продукта, потому что в основном mm -hmm. все равно плюс-минус есть похожие вещи. Даже если они в самом начале уникальны, все равно кто-то в какой-то момент что-то копирует. И да, да, да. Угу. Но все равно ты выбираешь и выбираешь того, кто тебе наиболее приятен, тот, кто ближе к тебе по духу, угу. по каким-то взглядам на жизнь, наверное. Так что да, это точно. Но у меня вот такой вопрос больше. Не было ли у тебя особенно на самом начале такого, что вот когда ты создаешь какой-то продукт, и к тебе там записываются люди. Они оплачивают, например, и пропадают. И mm -hmm. вот э, какого-то ощущения там неприятного с этим связано или просто mm -hmm. непонятного. Потому что э, у меня, когда такое произошло, я вообще не суперопытный в этом человек, но mm -hmm. периодически у меня бывают там, то ли там, рок-шопы какие-то, еще мероприятия. И люди такие, да, да, классно, сделай, вот возьми мои деньги. Mm -hmm. Даже вот так. А потом бац, и все. И вообще тишина, и ты думаешь, Боже, что я сделал не так. Что? что произошло? Я, может быть, что-то сказал не то?
1: <смех> у меня вагон и маленькая тележка, на самом деле, таких историй, если честно. И это в меня просто повергло в шок. Я не знаю, что мне помогло. Наверное, все таки результаты тех, у кого получилось. И это мне позволило двигаться дальше. То есть, когда я читала, мне писали полотнища всякие благодарностей. Это было очень приятно. Но, но, допустим, первый поток курса у меня был тариф максимальный, и я вообще на него делала такую большую ставку. Раскрываю историю создания этого тарифа, я не рассказывала. Я сделала этот тариф со звоном самый самый дорогой на тот момент. Он был для меня вообще какими-то невероятными деньгами. Я думала, что если мне люди столько заплатят, то это вообще... Это что-то... Что-то вообще запредельное. Не знаю, чем, чем я заслужила такие блага вселенной, что они придут, мне такое доверие окажут. человеку, у которого не миллионы там подписчиков, и просто они придут и сделают работы. Но... Мой шкурный интерес в этом тарифе был не в том, чтобы денег заработать, а в том, что у меня не было друзей. Когда я работала онлайн, ну, когда я только перешла в онлайн, я чувствовала себя достаточно одинокой. То есть блоги, они поэтому и появились. Мне хотелось найти все-таки людей, с которыми я как-то совпаду, потому что оффлайн было действительно единицы таких людей, с которыми мы могли общаться, дружить, коммуницировать. Но в любом случае это не выливалось в какие-то движухи, в какие-то совместные проекты. То есть просто мы встречались, мы болтали там за чашкой кофе, чаем, могли погулять, но мне все равно вот это вот чувство щемящее одиночество, оно преследовало меня и в плане интерактива, и создания вот этого всего. Я же много лет горю, и я одна, получается, горела там в офлайне этим всем. Я стала думать, ну может быть, все таки смогу найти там своих людей, которые тоже разделят хоть немножечко, и я смогу с ними говорить об этом, потому что мне очень хотелось говорить. Вот. И я, получается, завела блоги, окей, стало лучше, но в любом случае, когда вот курс я заводила, получается, последний тариф с созвоном с человеком был нацелен как раз на то, чтобы найти себе друзей. Вот. И я думала, что я буду с ними созваниваться, мы там пообщаемся, я дам пользу, потому что это как в формате консультации, но в то же время я -то тоже на человека посмотрю, и если мы, я вдруг почувствую какое-то там родство душ, то я потом же могу написать, а еще человек раз купил максимальный тариф, значит, он будет все делать, и я отдам ему весь свой внутренний огонь души. И первый же поток Просто не случилось. У меня случился провал с этим тарифом. Не в плане того, что на него никто не пришел, в плане того, что на него пришло три человека. Одна девушка задержала мне сильно оплату, очень сильно. Я доверилась ей, потому что она проходила марафон. И, в общем, там растянулось все настолько, что свои деньги я получила чуть ли там не в октябре. Но это ладно. В общем, мы с ней не созвонились, и она не сделала ничего. Вторая девушка написала мне, что ей все понятно, у нее нет вопросов. И она просто не видит смысла ничего писать в чате, и созвон ей тоже не нужен. Все очень хорошо. А с третьей девушкой мы общаемся до сих пор. Это Стася. Это mm -hmm. Стася. И получается, когда мне Стася написала в личку, что Мила, вот что-то у нас чат молчит, я тогда еще делала отдельно средний тариф и максимальный. Говорит в чате как-то тихо, а у меня в среднем тарифе движуха, там люди общаются и все такое. Я говорю хотите я вас переведу в средний тариф, где движуха. Она говорит да 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 я хочу. Вот и со Стаси мы до сих пор и общаемся и взаимодействуем, мы дружим онлайн можно сказать. Поэтому да можно сказать, что цель свою достигла. Но в то же время у меня получается два из трех, и пропадали люди потом тоже. Было такое, что люди просто приходили и не задавали ни, ни одного вопроса. И я даже спрашивала, я очень сильно переживала в самом начале, прямо очень сильно, наверное, потока до третьего, до четвертого, полгода приблизительно. Я переживала, что со мной что-то не так. А потом я поняла, что настолько у всех разный стиль обучения, что это не со мной что-то не так. И с ними все хорошо. Просто... У них такой вот стиль поведения, взаимодействия и работы в чате. Чат не всем нужен, и обратная связь не всем нужна, и даже человек может что-то купить с обратной связью и потом не спросить, и не задать ни одного вопроса, потому что ему было понятно, потому что он еще не прошел, и у него могут быть вообще какие-то свои личные причины. И это вообще с нами никак не связано. Как с людьми, которые создают воркшоп, вебинар, курс, и потом меня отпустила но это было не сразу, естественно, я даже и плакала, и вообще я очень много сомневалась, может, это вообще все свернуть, закрыть из одного человека, из-за двух человек, которые просто не выходили на связь. И я сейчас задумываюсь о том, что если бы я это сделала, то мне потом бы люди не говорили, что они уволились из какого-нибудь центра например и получали 350 рублей а стали получать 1200 просто внезапно потому что они поняли благодаря курсу косвенно что они вообще-то молодцы и вот это вот какой-то импульс такой человек работал 13 лет на одном месте он прошел курс и уволился и пишет мне мила спасибо большое ты поменяла мою жизнь как я могу перестать то есть это что-то большее уже чем я и поэтому я вот всех кто ведет, Неважно, опять же, что, да, вы ведете курс, вебинар, воркшоп, интенсив, как угодно назовите, обзовите. Если вы хотя бы одному человеку помогли, то все вообще не зря. Вот я так считаю.
0: Да, я вообще это точно, это точно. Просто опять же, мне кажется, именно в моменте, особенно в самом начале, очень тяжело себе в этом моменте.
1: Очень тяжело. Очень тяжело. И у меня, получается, был только глеб, муж. И он, мне кажется, должен быть каким-нибудь коучем, <laughs> потому что он в этом плане гораздо более приземленный, так как я преподаватель из династии преподавателей, и мы все очень сильно там надумываем, накручиваем, наверчиваем, а все-таки, может быть, это я плохая, может быть, это mm -hmm. во мне дело. Он человек очень приземленный в этом плане. И он, так как не связан с преподаванием, ну теперь связан, но, но раньше был не связан. Он мне очень все по полкам раскладывал, как это с точки зрения обывателя. Говорит, ну не дают они тебе обратную связь, ну может быть они просто еще не посмотрели. Я такая, о да, ну да, ну правда, может быть они правда не посмотрели. Ну не пишут тебе, что созвон не нужен. А хорошо, пойди кофе выпей, отдохни, в игру поиграй. Значит, человека все в порядке. Поверь, говорит, если бы у них было что-то не в порядке, они бы тебе написали негативные всякие штуки, пишут гораздо легче, охотнее, чем позитивные. Поэтому не переживай, расслабься. Он вот мастер расслабления. И я учусь этому. Я так не умею. Я очень туго, с отдыхом, с балансом, я стараюсь, это все по крупицам у меня происходит, это не зашито на мою подкорку. И очень здорово, когда есть вот такой вот взгляд со стороны, это может быть муж, это может быть близкий человек, подруга, просто коллега, которая тоже с вами близка. И к этому человеку, скорее всего, круче всего прислушаться. Потому что если бы я двигалась обычным паттерном поведении, такая, да нет, это все таки я плохая, вот это самобичевание, то я бы никуда не пришла. Поэтому если есть такой вот человек, который рядом с вами находится в окружении, и он подсвечивает вам какие-то, может быть, иногда неудобные, болючие моменты, естественно, тут у меня, правда, матка рубилась, очень, в плане, там, ты не умеешь отдыхать, успокойся, не накручивай, и не всегда это было приятно слышать в моменте, но сейчас я очень ему благодарна, потому что именно он позволил мне понять, что я двигаюсь туда, куда нужно, и, может быть, даже он мне помог подтолкнуться и продвинуться вот дальше тоже. Надо да, ценить это... тех людей, кто вот отличается. Да-да,
0: мне кажется, это как раз-таки ты права, немного возвращает обратно на землю. Вообще, даже если подумать, вот я как студент, я вообще не самый лучший студент, потому что я, например, проходила один курс, и ну, даже не курс, это просто типа марафоны, где были mm -hmm. ежедневные большие задания, и меня все устраивало, мне все было кайф, но я ничего не писала, хотя там нужно было отчитываться каждый mm -hmm. день, но я вообще ни разу, нет, один раз я отчиталась, а потом остальное время я просто делала что-то там, что-то не делала. Mm -hmm. Мне так нравилась атмосфера курса, что я же продлила. Я, наверное, думаю, они очень удивились, потому что я ничего не писала в чате, я как-то никак не взаимодействовала. Но мне по кайфу было все это, и меня действительно это мотивировало, и поэтому мне захотелось чуть больше поучаствовать. Потом, например, на курсе по Дженниэль, допустим. Там тоже такая была ситуация, то, что вначале я пришла полная энтузиазма. Сейчас я как угу. сколько всего там наделаю, будет вообще супер круто. А потом ты сталкиваешься с реальностью, что то, что ты себе представлял в голове, оно накладывается на то, что тебе еще надо, как бы, работать. Домашние дела какие-то. А ты, как бы, думал, что ты сейчас сядешь, где там 15 минут разработка готова.
1: Да, 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 да. Это очень такой, знаешь, распространенный миф. Это очень хорошо продается. Вообще, сейчас я поняла, что очень хорошо продаются быстрые результаты. Там миллион за минуту, разработка в джини или за пять минут. Это очень классно продается. Я ненавижу все это. Потому что это неправда. Я ару, кричу, пишу, пишу много раз. Пишу по-разному, чтобы до людей дошло, что есть очень много условий для того, чтобы у вас случилась разработка за пять минут. Начиная от дизайна, да, от визуальной составляющей, над которой мы можем просидеть достаточно большое количество времени, и заканчивая тем, что вы просто новичок на любой из платформ, опять же, не джинни или единым, откроешь первый раз, не знаю, адвайб мира. Вряд ли супер все интуитивно понятно будет. Может быть, какие-то моменты будут интуитивно понятны, зависит все от нашего технического опыта до того, как мы запустили какую-нибудь платформу. Но с другой стороны, вы видите то, что делают другие люди, и вам кажется, что вы сейчас сядете и сделаете то же самое. Но если вы новичок, если вы тем более сами пытаетесь в этом всем разобраться, скорее всего, и волшебства-то не произойдет. И это время, и это труд, и это большой труд. И поэтому... Это не продается, вот труд не продается. У меня не огромное количество учеников, как минимум. Оно резко сократилось после того, как я стала орать о том, что это не за пять минут. И о том, что, может быть, вам не нужен сейчас мой курс. Может быть, приходите на следующий поток, потому что если вы говорите, что у вас сейчас курс по методике, курс по фитнесу, и еще вы там в каком-нибудь клубе состоите. Ну, я как-нибудь джин или пройду ваш курс пятой ногой, там, без дедлайнов или что-то в этом духе. Я говорю, просто не приходите. И поэтому я повышаю цену, поэтому я сокращаю количество учеников, в том числе и на курсе. Я вообще сокращаю. Я все сокращаю. Потому что мне очень хочется, чтобы вот приходили люди, которые так или иначе получат свой результат. Результат может быть разным. И результат тот, который я даже не предполагала в духе увольнений да, и повышения каких-то ставок, это не заявлено в курсе вообще. Но мне очень важно, чтобы было какое-то, опять же, взаимодействие. Человек может быть, не быть активным там пользователем чата, но он при этом делает, и я вижу, что он делает, он как-то это проявляет все, и потом я понимаю, что все, оно не зря. Мне важно, чтобы было чувство, что все не зря. Потому что если я просто выкладываю какие-то видео и я просто не проверяю, допустим, да, никто мне не написал, такого не было, ну, гипотетически, если мне никто не прислал домашнее задание, я как в пустоту вещаю, это неинтересно. Интересно, mm -hmm. когда есть какая-то обратка И обратка, она тоже может быть разной Может быть, человек продлевает, да, какое-то свое участие Значит, ему комфортно И я тогда понимаю, что все, все окей, все хорошо Если человек потом проявляется Тоже интересно, неважно Может, он мне просто пару добрых слов написал в конце курса Что вот, я не проявился, но я вообще-то специально взял этот тариф, потому что у него доступ больше. Потому что я знаю, что я хочу проходить медленно. И спасибо вам большое. Я видел, как вы общаетесь. Я ничего не писал вам в чате, но я за всем следил. То есть такой вот наблюдатель безмолвный. У меня такое тоже было. И не один раз. И девушка написала мне огромное полотно. Говорит, спасибо, вот это ваша чуткость. Я, говорит, только начала уроки смотреть. Но я уже все поняла. Я поняла ваш подход. Я теперь ваш фанат. И это было очень приятно читать. И это опять же но ошеломительно.
0: Да. Ну и это правда. Я <свят> не устану <свят> говорить про обратную связь, которая действительно, мне кажется, это супер важно на курсе и с тарифом обратная связь. <свят> <свят> ну да. <свят> Хорошая. И это действительно помогает. То есть это не просто там... Похвала, типа, о, классно, ты молодец! Mm -hmm. Вот. Хотя это тоже важно на самом деле, потому что иногда бывает то, что ты такой, вот, может быть, я не буду сегодня ничего делать. Mm -hmm. Вот очень большой такой соблазн. Посидеть, отдохнуть, а потом думаешь, ну не, сейчас я сделаю, меня там похвалят. Mm -hmm. Я все равно получу свои интервинчики.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Вообще, на самом деле, я это этого придерживаюсь, что в преподавании. что в преподавании студентам, что в преподавании учителям, которые приходят на курс. Для меня важно не подрезать человеку крылья. Все приходят с очень разным уровнем подготовки, все приходят с очень разным видением по поводу визуальной составляющей. И для человека его красиво может очень сильно отличаться от моего красиво. И это нормально. И у меня есть работы, которые визуально они совершенно не так выглядят, как я их представляла, что вот человек их так сделает. Но при этом, как я могу человека ну как уничтожить, очень легко вообще все разрушить и подрезать крылья и сказать, что написать такую обратную связь, что человек больше никогда не захочет заходить на платформу. Это очень легко. Это делается в два клика. Если мы добавим еще сюда силу слов, которые человек читает, естественно, со своей интонацией, какой-то своим голосом, это очень легко сделать. И студента своего мы тоже можем опустить. Это несложно. Но подсветить, заметить хотя бы какую-то вот крупицу того, что человек старался, он сидел над этим дизайном, может быть, 6 часов. И правда такое может быть. Человек сидел, человек старался. Он даже посмотрел видео, которые вот про дизайн э, относятся на курсе. Он посмотрел. Он увидел это все равно по-другому. Я всегда держу в голове, что человек, даже смотрев, просмотрев мои уроки, он пропустил это через призму своего восприятия. И он сделал по максимуму классно, как у него было в тот момент в голове. И поэтому я должна быть бережная. Я очень всех тоже призываю быть бережными, неважно со студентами, неважно кому, что вы продаете, преподаете, вообще что вы делаете, кому-то на заказ или просто так. Вообще бережности очень мало в этом мире. Мы все привыкли, опять же, говорить чаще то, что нам не нравится, нежели чем то, что нравится. А вот рассмотреть вот эту маленькую-маленькую искорку... И потом я вижу, как человек проходит вот этот путь. Очень мягко можно его сопровождать к дальнейшему развитию, к дальнейшим изменениям. Сегодня он сделал так. Например, у него все шесть картинок разностиливые в разной рисовке. Окей, хорошо. Человек посмотрел блог по дизайну. Он знает, что так делать не надо. Но он, возможно, как-то недопонял. Или он не видит просто. Человек не пытается сделать... Плохо. Человек не пытается сделать как-то некрасиво. Человек просто пока еще не сформировал вот этот вот паттерн, что мы ищем картинки, допустим, в одной стилистике. Поэтому моя задача, как человека, который преподает, переносит, человек, который переносит ему это знание, передать мысль, но мягко. Попробуйте, пожалуйста, может быть, не заменить четыре картинки, а заменить две хотя бы, потому что иначе он еще раз шесть часов просидит. Попробуйте, вот вы сейчас налепили, допустим, пять механик. Естественно, мы используем бережные слова. Я не пишу, да, человеку, что вы налепили там. Давайте, переделывайте всю фигня, давай по новой. Так нельзя делать, потому что очень тонко у человека, когда он приходит к нам учиться. Всегда человек, который учится, он в более уязвимом состоянии находится. Ему страшно, ему хочется одобрения в тайне. Мы все хотим одобрения, мы все хотим каких-то социальных поглаживаний. Мы, потому что социальные существа. И человек ждет в тайне надеяться, что он все-таки сделал прикольно. И он даже смотрит на свою работу, ему нравится. Ему нравится, ему кажется, что он сделал очень классно. И наша задача, как людей, которые обучают, да, какое-то знание передают помочь человеку понять что он сделал хорошо, но всегда можно получше. Можно еще чуть-чуть, немножечко, иногда чуть-чуть изменить, иногда побольше изменений внести, но его работы будут становиться лучше, лучше и лучше. Но дать это тоже можно в разной форме. И судя по тому, как вот я пишу людям, у них получается, и я вижу, какие были работы в самом начале, и как они эволюционировали под конец курса. И это чертовски приятно, потому что я просто стараюсь подбирать слова. Я просто стараюсь не забивать на какие-то моменты, на которые можно забить. Я стараюсь писать все, прям все нюансы, которые есть, которые я подметила. Если я не напишу, я буду думать об этом. Это как если я вижу, что в моей же разработке что-то криво, а я, например, уже сделала в конве, залила на Gini, или я, скорее всего, зайду в конво и переделаю, и перезалью, и потрачу больше времени, потому что мне меня, значит, дергается глаз, и я не могу оставить это просто так. Так и с теми, кто вот на курс приходит, чьи работы я проверяю. Я пишу, даже в скобочках, на всякий случай. Может быть, вы это заметили, может быть, вы это не заметили, но я считаю вот своей целью, своим долгом это написать, Потому что мне кажется, что так будет лучше. Опять же, тут субъективизм накладывается. Есть объективные моменты, есть субъективные. Я это тоже подчеркиваю. Что вот смотрите: да. объективно, да, например, так, так и так, просто так не делают. Допустим, цвета супер несочетаемые, они там вырви глаз, да, там красный на зеленом или зеленый на красном. Так не делается, это общепринятые правила. Некрасиво будет, тяжело, глаз не воспримет. А дальше есть субъективные моменты. Смотрите, кнопку я бы поставила вот здесь, потому что мне важно объяснить, почему да, я пишу такую именно обратную связь конкретно вот по какому-то кусочку работы, чтобы человек не думал, что это я такая вот вообще-то вредная, придирающаяся и вообще просто мне надо что-то написать. Ну вот напишу-ка я вот так. Нет, а для меня важно показать, как я бы это делала, потому что пришли учиться-то ко мне, значит, чем-то мои работы понравились. И это не про то, чтобы создать бездумно 100-500 копий, мил. Мне такого не нужно. И этого не случилось. И чему я очень рада. Я ненавижу, когда после каких-то обучений люди выходят, и они делают просто однотипно. Знаешь, как конвейер. Это, тоже, да. это очень бросается в глаза. Прямо вот очень сильно. Зачем клоны? Зачем клоны? Я точно могу сказать, что вот кто приходил на курс, все работы разные. Все работы разные, и ни одна работа не стало вот прямо вот моей копии или чего-то такое, или копии работ других участников все разное, разные стили, разные рисовки, разная вообще наполняемость, темы разные, языки разные вот это круто. И это, кстати, один из таких вот моментов, который спасает меня от выгорания. Это очень важный момент. Потому что, если бы я видела представляешь, вот восьмой поток начнется с понедельника.
0: Да, я как раз хотела спросить, сколько уже по времени это у тебя занимает? Это, это когда mm -hmm. начала? Когда был первый поток?
1: Первый поток был в июле 22 -го года. То ага. есть пол... Ну, не полтора, но близко, близко к этому получается ага. да, сейчас. Июль, август, сентябрь. Год и три месяца. Да. Регулярно, стабильно потоки проходят. А представляешь, если мне будут присылать одинаковые работы? Это же все проверять надо описать а же тоже надо обратную связь, описать а же надо ее не на отвали, а прям вникать, проникаться работой. А как я могу проникнуться работой, если мне кучу клонов прислали? Ну тут,
0: знаешь, вот по поводу клонов, мне кажется, что, ну есть два вида, как можно научиться что-то сделать. То есть ты можешь дать просто механики, которые позволяют mm -hmm. тебе исполнить то, что тебе бы хотелось, а mm -hmm. можно просто сказать, ну вот грубо говоря, как определенное такое наставничество. Ты угу. берёшь, делаешь то, да. нажимаешь вот на это, у тебя получается вот так вот, вот так вот и делаешь все время. Угу. Но тут как будто нету пространства достаточного для творчества, например. Да,
1: и получается, что есть как будто бы некая конвейерность, и это убивает всю суть творчества. Задуман был курс, не только, чтобы я друзей нашла. А еще и потому, что я же не могу сделать, опять же, все разработки мира. И более того, я есть там в закрытых каналах, в донатах. Люди преподают ОГЭ, ЕГЭ, взрослым вообще преподают. И я нахожусь у них в донате. Почему? Потому что я просто смотрю на их работы, вдохновляюсь и иду делать свое для маленьких детей. Это вот как раз то, что я говорила, да, находиться в поле в каком-то энергетическом с человеком и вдохновляться об него. При этом вообще будет что-то другое, абсолютно радикально другое. И это круто. И поэтому конвейер есть всякие шаблонеры. Там удобно, EduCapлей и всякие разные, World Wall, там, Learning Apps. Их же очень много. Там ограниченное пространство для творчества. А Джиннили мне нравится тем, что мы можем создавать вообще все что угодно из своей головы. Там Джиннели, Мира, Пауэрпойнт. Сложнее. Это сложнее, но это интереснее для меня лично, как для создателя курса. Поэтому оно все вот и родилось, чтобы было творчество, чтобы творчество жило, процветало. И поэтому это Джиннели. E -E. Но в то же время мне важно дать не только как механику, знаешь, короче, не только рыбу, но еще вот удочку. Можно объяснить механику, и потом будут клоны. И зачем клоны? Можно дать механику и дать еще кучу идей, как ее использовать. И вот это вот круто, и вот это ценно. Почему? Потому что, опять же, приходят преподаватели и для детей, и для подростков, и для взрослых, и разных языков, у них вообще там свои специфики. И получается, если человек пришел, и он не может это потом применить, или у него только один вариант того, как это применить, а тогда какой смысл? Какой в этом смысл? Он не возьмет это дальше в работу, он забьет, скорее всего, и потом вообще ничего не будет создавать. И это убивает цель курса. Я думаю об этом, я реально думаю об этом постоянно, и поэтому я все это видоизменяю, адаптирую так, чтобы было еще больше, больше, круче, глубже масштабнее, многофункциональнее, потому что мне важно, чтобы человек потом создавал тоже. Может быть, не в таком объеме, естественно, да, то есть люди приходят, они фигачат месяц, просто ударно говорят, что это обалдеть, как сильно насыщено, но потом, естественно, спад. Человек присытился. Я когда делала разработки каждый день для хэллоуинского адвента и для рождественского адвента, это большой труд, это сложно, это регулярность. И потом я отдыхала. В январе я делала гораздо меньше, например, работ. А потом mm -hmm. с новой силой.
0: Да, да. И так да. по кругу. Вообще, на самом деле, по поводу разработок, каждый день я себе сделала сейчас эксперимент. Uh -huh. Какой? Какого-то конкретного инструмента. У меня просто вот цель, я хочу делать разработку каждый день в течение месяца и посмотреть, oh, uh -huh. что из этого выйдет. Uh -huh. Я засекаю время. Uh -huh. то, что важно то, что мы разговаривали об этом немного. Uh -huh. uh, сейчас, правда, только третий день. Я только начала, но я могу сказать, что даже минимальная моя какая-то разработка, где я делаю просто карточки со словами, там ничего больше нету. Слово или фраза определения, допустим, просто красивое оформление. Конве в той же самой. Я уже как бы, в принципе, готовые шаблоны. Все равно минимум 45 минут где-то у меня на это уходит вне зависимости от сложности, потому что mm -hmm. нужно подумать, что ты будешь делать, я это тоже включаю, потом Конечно. сами там задания, план, даже учитывая то, что я могу использовать там чат GPT или ТВИ uh, для того, чтобы mm -hmm. какая-то помощь, все равно 45 минут минимум для меня. Не знаю, может быть, под конец месяца я приловчусь и буду делать там за 15 минут, mm -hmm. Mm -hmm. кто знает, кто знает. Mm -hmm. Пока что это по ощущениям вот так. Не скажу, что это сложно, ну, то есть мне в кайф, мне нравится этим заниматься. Mm -hmm. но вот так, чтобы сказать, что это, там, быстро и mm -hmm. как-то не требует вообще никаких
1: усилий, но это тоже не так совсем. Не так, вообще не так. И это как про подготовку к урокам и вообще к любой какой-то подготовке. Ну, если мы говорим, да, про подготовку касательно чего-то, мне кажется важным, люди, опять же, пытаются все сократить. Сократить время там, с друзьями, сократить время и вот посвятить его работе. Или наоборот, сократить время работы и пожить. Это неплохо, если мы говорим про работу, но если мы говорим про разработки материалов, то интересный момент, а зачем разработки? Разработки для чего? Чтобы облегчить жизнь студенту, чтобы облегчить жизнь себе, или чтобы их продать, или все это вместе взятое. Но в любом случае, мы же стараемся. За пять минут не получится супер красиво. Но не получится. И опять же, если я потрачу сейчас пять минут, потом еще пять минут, и потом мне надо будет переделать это все еще, потому что я понимаю, что я где-то не дожала, то зачем? Я mm -hmm. сейчас лучше посижу, я сделаю, но зато то, что я создала год назад, я этим пользуюсь до сих пор. Не только я. это мне не стыдно.
0: Это плюс, да, да. А, Слушай, вот по поводу вот года назад и сейчас, в контексте курса, uh -huh. чувствуешь ли ты какие-то изменения вот в том, что было в самом начале, и то, что есть сейчас?
1: Да, да, очень-очень большие изменения. И я сама выросла очень сильно морально, я очень сильно окрепла. Моральная шкурка, она нарастает с каждым потоком, вот И изменения я вношу У меня очень хорошо выстроена граница И они с каждым разом выстраиваются Еще лучше и лучше и лучше Потому что я понимаю Что если на первом потоке Я отдавала всю себя Без остатка И опять же я не получала такого же взамен потому что это было ново я не говорила о том что я хочу получить то же самое взамен я просто делала я думала что это прямо сразу будет всем заметно очевидно что я вот вам всю себя отдала и постарались мы сделать с вами что-то совершенно потрясающее нет пока ты не скажешь о том что я стараюсь для вас и вы пожалуйста тоже в какой-то степени постарайтесь потому что это важно. И очень не хочется, чтобы это был просто курс в стол или курс, который вы никогда не открыли. Хочется, чтобы это все жило, потому что, ну, мне это важно. Мне кажется, любому человеку, который что-то создает сам, важно потом следить за судьбой своего проекта. Понятно, что какие-то проекты останавливаются, и они прекращают свое развитие, что-то видоизменяется, трансформируется, но мне это важно. То есть я считаю себя как человеком-фермером, у которого есть своя лавка, и он пытается вырастить каждый раз самые вкусные помидоры. И с каждым годом он пытается достичь вот этого медового вкуса, <laughs> чтобы человек кусил, и ему было очень вкусно, приятно, и он потом приходил и всегда покупал эти помидоры. И вот мне так же хочется сделать, только с курсом. И если многие думают тоже, что вот курс один раз записал, и все и ты можешь расслабиться, и теперь ты будешь его вечно продавать. Нет, такого тоже не будет. Потому что такого не будет, если вы печетесь о том, что вы делаете. Это не про то, что надо не начинать, и это не про перфекционизм о том, что вот я увидела, я только что отсняла урок, и я увидела, что можно лучше через неделю, и я его сразу же перезапишу. Нет, это не так. Я делаю какие-то перерывы на полгода, где-то раз в полгода я перезаписываю курс. То есть mm -hmm. сейчас я перезаписала его уже, получается, дважды и будет сейчас третья, третья перезапись, потому что я вижу, как можно улучшить. Но это, опять же, не про сумасшедший какой-то перфекционизм, это про адекватность. Я вижу, что объективно можно сделать круче тут, тут, тут. Я, соответственно, так и делаю. Это раз. Моральная шкурка наросла, это два. И вообще, мне кажется, вот второй несекретный секрет, чтобы избавиться от... даже не избавиться, чтобы не погружаться в выгорание, это видоизменять, адаптировать, улучшать то что ты делаешь. не бежать создавать что-то новое с нуля очень часто люди не используют свой какой-то потенциал в чем-то. вот ты говоришь что тебе интересно да, про конву и допустим ты не идешь давать консультации по конве, а ты начинаешь что-то другое изучать и что-то что может быть не настолько пока еще в сфере твоей экспертности прям настолько глубоко. Да, и ты такая, ага, может быть, мне поэтому дать консультации, хотя на самом деле на подкорке ты хочешь про конву, вот ты хочешь прям есть вот это внутреннее а -а -а. желание рассказать что-то, а ты свое истинное желание заменяешь чем-то другим в попытках, что, ну нет, может быть еще не время там для канвы, может это очевидно, может люди уже все знают, и вот всякие вот эти мысли они роятся в голове, и получается, что сложно в итоге, а мы таким образом когда не делаем то, что мы истинно хотим делать, потом мы начинаем погорать. И вот...
0: Ну тут же так тяжело понять на самом деле тогда получается. Вот ты каждый день работаешь, например, да, там mm -hmm. у тебя много уроков, много других каких-то забот, mm -hmm. и в этом все. вот ты забываешь слушать себя в целом, и ты даже не знаешь, как это делать. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Как понять вообще, чего я хочу? Ага. Это, видишь, это извечная философская, это терапия, и это важно. Это важно, если мы хотим какой-то гармоничной жизни. И это все зависит от нас. Сейчас люди скажут: а у меня ипотека, у меня кредиты, у меня дети. У меня тоже нету ипотеки, но у меня есть и рассрочки, и кредиты. Чаще всего это за обучение все. И деньги я также коплю и откладываю, и у меня нету ребенка, но у меня есть два кота, которые едят дофига, <laughs> и которых надо вообще-то и развлекать, и всякие классные им штуки покупать, и, в общем, это как дети. Вот у кого котики или собачки, те поймут, это дорого. Вот. И если это качественно, это действительно стоит больших денег. И я хочу сказать, что, например, на меня не свалилось там с неба, и у меня муж не зарабатывает миллионы, как вот эта шутка, что если ты учитель, у тебя должен быть муж, который может позволить себе это высокооплачиваемое хобби. На самом деле нет, у меня такого мужа нету, и я по-прежнему учитель, по-прежнему преподаю, и жизнь есть. Вот. И мы всегда в состоянии выбирать. Если мы выбираем, что у нас огромное количество уроков, и нам при этом хорошо, есть такие люди, я знаю таких людей, которые прямо ударно работают, и они кайфуют, у них нету блогов. Чаще всего они не ведут блоги, они сфокусированы на преподавании, они развиваются в этой сфере, они прокачивают методику, они пробуют какие-то новые способы организации своих студентов. Там группы-пары, разговорные клубы, книжные клубы, киноклубы. То есть они вот в эту сторону смотрят. И это прикольно. Редко кто из них ведет прямо вот блок-блок, канал-канал. Чаще всего нет, потому что не хватает времени, не хватает ресурса. Хватает на качественные уроки и хватает на пожить. Но мы же все равно, я не знаю, видишь ты себя через 30 лет преподавателем? Вот прям преподавателем, у которого много студентов?
0: Ну, не хотелось бы, честно говоря. Я уже через год-два не вижу себя преподавателем, у которого что? прям супер много студентов. Это тяжело на самом деле. Ну, для меня да? в любом случае, я не знаю, как у других людей, но мне эмоционально тяжело, потому что я каждый раз вовлекаюсь в человека mm -hmm. очень сильно, и для меня провести там... Ну, я работала так, что и по 10 часов там, mm -hmm. и больше контактных mm -hmm. даже часов, yeah, yeah, yeah. Вот. но ты вообще как выжатый лимон, на самом деле. Я понимаю эту необходимость так работать, но мне кажется, что важно искать что-то новое для себя, чтобы как-то развиваться, и все таки ты даже банально дашь больше человеку, если ты сокращаешь количество часов, я могу сказать, что, ну, вот я сейчас сократилась свое количество часов, и где-то по 4 часа в день работаю.
1: Угу.
0: Ну, именно вот э... ученики. Да. Угу. И получается то, что я ощущаю то, что вот, мне кайф сейчас сесть и сделать вот именно для этого ученика угу. вот такую разработку, потому что ему это важно, ему это интересно, и угу. я еще... Лучше это как-нибудь добавлю и домашку классную делу, и кабинет на ноушен, я ему сейчас mm -hmm. сварканила, mm -hmm. то
1: есть yeah. ты такой прям в ресурсе. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Для меня это было очень важно, у меня всегда было, у меня всегда было три работы, вот с момента, как я начала работать, меньше, чем мне, чем 18 лет мне было, я преподавала в центрах, я преподавала частно, потом я пошла в школу, и все равно остался и центр, и частные ученики. И это продолжалось бесконечно. И финалила я работой ассистента, но там вообще жизни нету. То есть это очень шикарный опыт, но это шикарный опыт, наверное, я бы задержалась подольше, если бы мне было лет 18-20. Я работала, когда мне было 26-27, я уже, опять же, глубоко семейный человек, и это не работа для семейного человека, конечно, потому что ты живешь жизнями других людей. В любом случае, я там вставала в 6, вру, даже в 5 домой я могла вернуться в три ночи, в 4 утра. Там не про преподавание, там вообще все, все и сразу. И в этом опять же нету жизни. И всегда, когда я работала на трех работах, я тоже, может, сейчас выскажу очень непопулярное, блин, мнение. Просто есть такая штука, как тенденция, что ли, что все такие говорят: да, я там много люблю работать, я прямо много хочу уроков, у меня там нет учеников. А у меня не было такой проблемы в том плане, что я не хотела никогда работать много контактно. Я делала это, потому что мне нужно было выжить. И как только у меня появилась возможность сократить или поднять цену, я это делала. Мне очень было страшно каждый раз. И до сих пор тоже волнительно, потому что есть люди, с которыми я там по 6, по 8 лет преподаю, и они были крохами, а теперь они дядечки, девушки. Но я понимаю, что если я не буду этого делать, то я просто закопаюсь, опять же, в контактных часах, как ты говоришь, ты вовлекаешься, я тоже очень сильно вовлекаюсь в жизнь своих студентов. И все тогда, получается, я перестану получать удовольствие, а сейчас как раз я уже в том возрасте, когда мне очень хочется получать от жизни удовольствие. Когда ты просто отпахал 10 лет практически с огромным количеством студентов, и теперь ты просто хочешь немножечко пожить, вот, и, не знаю, мне кажется, очень важно каждый год что-то менять в плане улучшений своей жизни, поднять цену или сформировать группы, или просто начать консультации давать, или сделать какой-нибудь марафон или курс, и это будет круто, но, опять же, Почему? Почему люди говорят, что у них там постоянный какой-то поток учеников? Или почему они хотят так много работать? Для меня это большая загадка, если честно. Потому что я, наоборот, не хотела работать много контактно. И там даже какие-то консультации я там сейчас сокращаю, потому что я не хочу. Это такая же контактная работа. Я точно так же увлекаюсь человека.
0: Ну, я могу сказать то, что я так часто говорила, но для меня это было, наверное, уход от своих каких-то проблем, грубо говоря, mm -hmm. в работу, и замена каких-то вещей, которых мне не хватало, может быть, mm -hmm. рабочими часами. Если у тебя много работы, тебе не обязательно об этом думать, тебе не обязательно этим заниматься, потому что у тебя много работы, ты mm -hmm. как-то не занимаешься, поэтому как бы, ну... Mm -hmm. Все равно, естественно, тут каждый выбирает самостоятельно, у каждого своя ситуация, и каждый по-своему да. смотрит. Но вот мы недавно тоже записывали подкаст с Денисом угу. и говорили, мне так понравился вот его совет в плане, что всегда нужно оставлять время для творчества. Я прям себе это... Записала. Угу. И я это все время держу в памяти, когда мне есть искушение поставить себе чуть-чуть больше контактных часов, потому что в этом действительно есть развитие. Это то, что помогает тебе выйти на новый уровень, даже если вначале это супер сложно, но ты действительно получаешь в дальнейшем немножечко больше. Но вот надо себя пересилить в этот момент, конечно, потому что страшно, сложно, тяжело, это точно.
1: Так что... Это очень сложно. Я согласна с тобой вот полностью по поводу того, что ты сказала про сбегание от проблем, сбегание от реальности, сбегание от реальной жизни. Я сама тоже так делала, и я вообще мало кому признавалась о том, что я в глубине души, я вообще-то не хочу так много работать, мне просто приходится. Вот И всегда в параллель. У меня, конечно же, шло мое личностное становление в том числе, что в семье, что в дружбе, что просто соло, как наедине с собой, так скажем И я помню, что я даже прямо сбегала из дома с мыслями Фуф, мне надо бежать в центр, круто, там дети, мне не надо им ничего объяснять Мне не нужно пытаться их заставить что-то делать И мне не нужно пытаться мотивировать их на что-то, мне просто нужно их научить научить, вдохновить, заразить любовью к языку, это просто и понятно. Меня этому научили. Меня не научили жить. Вот просто не научили жить, потому что у меня в семье, опять же, все работают и работали, всегда трудились. И я думаю, что так у очень многих людей, потому что у поколения другого стояла другая задача выжить. Выжить, там, дать образование, одеть, обуть и все такое. Никто не рассказал нам, что если ты будешь просто впахивать, то потом ты закончишься. И, казалось бы, очень молодые мужчины и женщины, 25, 30, 35 лет, они ничего не хотят. У них просто потухшие глаза. Преподаватели, я сейчас не про другие профессии, преподаватели. И они просто как ну, в гонке в какой-то, и они не могут остановиться. И когда они останавливаются, чаще всего это бывает из-за какой-то болезни. Вынуждена не всегда люди доходят там, до терапии, и потом это все как-то более мягко происходит. Чаще всего это происходит резко. И это больно, и это сложно, и вообще вся картина мира рушится. И ты лежишь на кровати, думаешь о работе, и ты думаешь, там какой ты никчемный, почему ты не работаешь? Ну, сейчас, в данный момент времени, когда тебе плохо. Ты не думаешь о том, что, наверное, твое тело тебе хочет что-то сказать, что вообще-то надо позаботиться, вообще-то надо на улицу выйти, в принципе, или в... можно после работы в школе или в центре тоже пойти прогуляться. А еще можно позвонить там, родителям или позвать человека, с которым ты давно не виделся, просто на чашку кофе или чая, и вообще просто поболтать не о работе. И просто этому не научили. И надо учиться самостоятельно. И это очень больно, это очень сложно. И я помню, как я первые дни вообще, когда я пыталась себе выстроить какое-то расписание там с отдыхом. Вообще, если отдых не поставишь в расписание, его не будет. Вот если сначала не будет вообще вот как... В идеале, конечно, выстраивать сначала какие-то свои жизненные штуки, а потом уже работу. Понятно, что это очень утопично. Вот у меня три года заняло. Три года, что я работаю в онлайн
0: непростой долгий путь я согласна
1: очень очень и получается первый год я старалась выжить я переживала что вот мне никто не заплатит отпускные мне никто не заплатит там больничный mm. просто надо выжить и плюс еще не ясно останутся они в онлайн не останутся в онлайн у меня был резкий переход вот я как раз тот человек которого было резко. Я, при этом я была в терапии, но я все равно не могла решиться просто оборвать и уйти полностью в онлайн, и я не могла повысить цену очень долго, и ничего мне не помогало, а вот коронавирус распорядился по-другому, и все, и в один момент сразу и цены повысились, и дети, которые живут со мной в соседнем доме, перешли на онлайн, и никто ничего не сказал, потому что просто был именно такой выход, и все, и больше никакого, и они хотели остаться. И это тоже еще один несекретный секрет, как потихонечку справляться, но это сложно, и это больно, и я плакала, у меня руки мокрые были, когда я отправляла эти сообщения, и получается, они согласились, окей, мы год отработали, я понимаю, у меня 20 учеников, то есть 40 контактных часов, это очень много, и зачем я тогда уходила на работу на себя? Я даже не вижусь с друзьями, я стала злиться, когда мне звонит мама. Мама, не надо меня сейчас отвлекать, у меня еще там бабушка была жива. Бабушка, не отвлекай меня, я сейчас занята, я работаю, я работаю, я работаю. Они даже не знают, что у меня там в жизни происходит. Меня, ну, друзья смеются, там, мы тебя видим там раз в год. Но это как вообще? Это противоречит всему, за что я топила, когда вообще я думала, что вот, я сейчас уйду из школы, уйду из центра и буду немножечко жить. Но это время, окей, okay, это опыт. Надо просто это все отследить. Надо это признать. И это тоже сложно и больно. Это же надо себе честно признаться, что вообще-то я от чего-то сбегаю. Вообще-то, да, я сейчас выживаю, но я вообще давно могла бы уже цену поднять, и тогда было бы все иначе. Но это страшно. Это страшно, и страшно потом не жить. То есть когда вот случаются какие-то болезни, ты такой, ого, ничего себе. То есть я как бы могла умереть, я, оказывается, я жива И я это восприняла Как какой-то второй шанс, что ли И вот с тех пор пошли какие-то Сдвиги, конечно, изменения То есть на второй год у меня уже было 11 учеников Кого-то я выпустила, с кем-то я просто попрощалась Потому что цену я поднимаю, например, каждый год Не на много, не на миллиарды У меня не огромная Ставка И хотела ли бы я большую ставку Да, я бы хотела вот если так вот честно тоже, <laughs> да, там и пять тысяч, и 6 тысяч, это классно. И мне нравится, когда у психолога высокая ставка. Что это значит? Это значит, что человек, скорее всего, на поток не работает. Это прикольно. Вот мне кажется, ну, да, так. Да. Но и люди, когда спрашивают, а что там она даёт, там за 6 тысяч рублей, да, скорее всего, то же самое, что и вы. Просто человек понимает, что есть люди, которые хотят именно к нему, именно за эту цену. И ему комфортно, и людям комфортно, и всем хорошо, и почему нет? Так же, как и с психологами. В целом, я вот даже скажу то, что мне кажется,
0: если сравнивать мои уроки именно для, со стороны студента, когда у меня было много учеников, mm -hmm. и когда у меня стало меньше, я, честно, не думаю, что для них особо сильно есть разница, и они ее замечают. Ее mm -hmm. замечаю я, может быть, да. Но в плане того, что ты когда эксперт, ты специалистом в своей э, сфере, ты, естественно, сделаешь хороший урок. Да. Ты, естественно, будешь стараться и выкладываться на этом уроке. И ученику все понравится, и все
1: будет комфортно. Тут больше именно отношения самого себя mm -hmm. к себе. Да, 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 это важно. Это важно, и вот когда ты говоришь, что сейчас там стало меньше контактных часов, у меня сейчас тоже стало меньше контактных часов, получается, вот, да, я соврала, у меня было не 11, а 12, 6 учеников у меня было, сейчас у меня осталось 4 ученика, то есть 8 контактных часов, 3 ребенка и одна взрослая студентка. Ну, я на одну эту взрослую студентку, я могу готовиться три часа, это супер персонализированные, супер кастомизированные уроки, Потому что она такой человек. Это вот мой бывший босс, у которого я работала ассистентом. То есть человек, который мог взять себе любого преподавателя с абсолютно любой ставкой вообще. То есть это вообще не вопрос денег. Она работает со мной четвертый год. Четвертый год человек, который может себе позволить абсолютно все. Значит, ей нравится. Значит, ее все устраивает. Она неоднократно это говорила. И мне кайфово, что ей нравится вырабатывается хорошая энергия. Я хочу сделать еще более персонализированные уроки для нее. И также для своих ребят. Сейчас у меня их немного. Двое идут по параллельному учебнику. Со всеми иду по учебникам, со всеми иду по программе. Но один вот любит Корги, например. В параллели он любит и Майнкрафт. Второй он борец. То есть спорт, всякие каратэ, дзюдо, футбол. А третий он вообще футболист. Просто футбол и плавание. И мне очень хочется, чтобы они, когда выросли, сказали, может быть, хотя бы просто не мне, даже себе, кому-то в разговоре, что, блин, у меня был прикольный английский. Мы делали это, 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 и при этом результативно. То есть на основе, когда все люди говорят, что вот, кастомизация, интерактив, это плохо. А что плохого-то? А что плохого в том, что вы берете из учебника ту же лексику, ту же грамматику, оформляете это в том стиле, который любит ваш ученик. Вы не нарушаете как методические какие-то аспекты, вы опираетесь на книгу для учителя. Вы просто пишете там не Том играет футбол, а Миша играет в футбол условно. И, по сути, вы не нарушаете заповеди Кембриджа.
0: Да, ну, я понимаю, чем ты говоришь, но знаешь, тут такой момент, то что в основном это происходит немножечко не так, и очень часто такие уроки превращаются просто в игры. Ну, опять же, мы исходим из того, сколько времени у нас есть на эту подготовку mm -hmm. и так далее, и что иногда мы хотим больше завлечь, например, там ученика, но mm -hmm. по факту мы не даем ему достаточно для того, чтобы его занятия были более продуктивными и эффективными. Mm -hmm. То есть тут тоже должен быть какой-то баланс, именно не уходить в, полностью в игры, не уходить полностью в скучное mm -hmm. что-то, а вот что-то mm -hmm. такое промежуточное. И mm -hmm. естественно, если у тебя, у тебя есть возможность много времени посвящать этому, тебе mm -hmm. нравится, и это классно, то это вообще просто
1: идеально, я даже с этим не спорю. Но mm -hmm. надо поймать. Угу. Ну, вот меня тоже спрашивают иногда, там, Мила, а как они у вас делают аудирование? Коллеги, причем, которые на канал подписаны, они смотрят, я обзоры выкладываю на материалы, которые я делаю. Мне говорят, Мила, как они у вас делают аудирование? Я удивилась, когда я первый раз этот вопрос прочитала. Мила, а как они у вас пишут? Ну, в смысле, как вы их заставляете писать после того, что вы сделали такое вот красивое? Я говорю, так они у меня пашут. Я не заставляю их слушать аудирование, это закон. Но ну, это как, если мы урок у нас там по развитию навыков аудирования, значит, они будут слушать. Если урок по writing, они будут писать. И просто, может быть, рядом будет какой-то их любимый герой. И это вообще не про интерактив абсолютно. Я могу просто Джинни или конкретно в моем случае, это самая удобная оптимальная платформа, на которой я делаю не только какие-то, я не знаю, пляски с бубнами. Я, в принципе, у меня нету таких. Я точнее не считаю, что у меня такие есть, потому что, ну, крутится колесо, выпал какой-то вопрос. Мы пошли разговаривать, обсуждать. Это, допустим, warm-up. Почему нет? Просто он в такой форме интересный. Мне тоже нравится крутить колесо я рада, если мне, когда я куда-то прихожу учиться, мне дают какой-нибудь маленький элемент геймификации. Может быть, абсолютно любой, не обязательно в джинне или даже в Телеграм-канале, можно тоже сделать прикольную штуку. И мне по кайфу нажать и посмотреть там, что мне выпадет автомате, например, вот я проходила недавно обучение и там был автомат и там выпадали, ну как слот машин, вот и там выпадали всякие прикольные очки, вот и я очень вовлеклась и мне нравилось зарабатывать эти очки, я получала хорошие положительные эмоции, я старалась больше, если честно, чем если бы этого бы всего не было. Зависит от многого, конечно, от личности преподавателя, зависит от того, какая цель курса, потому что есть у меня обучение, где я просто голосовые сообщения слушаю, и они потрясающие. И конкретно в том случае неуместно было бы крутить автомат, это глубокие обучения по психологии, и, соответственно, вот. Но если бы она попробовала бы автомат, я бы подумала, как мне с этим, хорошо <laughs> или плохо. Я пока не могу сказать, потому что я не пробовала, у меня нет такого опыта. Но, опять же, я с тобой согласна. Uh, Все равно в основе методика. Просто когда мне люди говорят, я там бился над разработкой 5 часов, мы ее на уроке прошли там за 15 минут. Ребята, ну тогда надо качать методику. В основе всегда лежит методика. У нас у каждого урока есть цель. Неважно, где вы его готовите. Мира, PDF, мессенджер, просто лист какой-то вы распечатали, если работаете офлайн. Какая разница-то? Это просто платформы, это просто инструменты. И оно, люди говорят ярко, красочно. Да, ярко, красочно, потому что у меня дети. Я не могу им сделать эстетично, минималистично. Они не воспримут информацию, будет баннерная какая-то слепота. Они просто не поймут. Обучение должно соответствовать возрасту. Я не могу сделать супер какую-то разработку с детскими щеночками для взрослой моей студентки я поставлю там какую-то другую картинку, другую иллюстрацию, которая будет подходить к теме, Знаешь, которая будет... И взрослые, нормально, мне кажется, они только и ждут что-то Да. Такого. Да, иногда, ну вот здесь вот ключевое, иногда, потому что, естественно, все приедается, но сам факт, просто, допустим, если я работаю с детьми, понятно, что я приложила руку к популяризации, к популяризации Джинели очень сильно, но я-то работаю с детьми, я сейчас делаю урок про ругательство для взрослой студентки. Я буду его выкладывать тоже. Он будет сильно отличаться от того, что я обычно делаю.
0: Я жду. Я жду.
1: Такой Там будет целый сет будет для взрослых уроков. Будет прям, я просто, она вернулась с отпуска, и поэтому я очень впечатлена и делаю ей сейчас кастомизированные штуки. Вот, вот так... опять же, про вдохновение об человека. Я могу сидеть, сделаю ли я просто так, вот без студента такой урок? Нет, потому что это не моя целевая аудитория. Да. Постараюсь ли я сделать его таким, чтобы его могли преподаватели использовать? Конечно, конечно, постараюсь, потому что то, что единожды сделано хорошо, потом может пригодиться много раз. Вот. Поэтому нет, методика в основе всего лежит абсолютно. Не может быть иначе. Все делают дети. Аудирование, <смех> чтение, письмо, все что угодно. Просто так, как с детьми работаю, конечно, оно красочное, конечно, оно яркое. Для взрослых было бы иначе, наверное. <смех> Скоро увидим. <смех> <смех> да, это... Я буду ждать.
0: <смех> в общем, Ой. я думаю, что нам... Я бы вообще на самом деле общалась без тобой просто вечно, мне так приятно и комфортно, но я думаю, что наше время подходит к концу сейчас, потому что я не уверена, что люди будут слушать так долго подкаст.
1: Два часа какой-нибудь такой, да, согласна. У
0: меня последний вот буквально вопрос для того, чтобы вы поняли итог, Конечно, мы немножечко пошли в разные там, стороны, да, да. обсуждали вопросы, но какой свет ты бы дала человеку, который делает что-то на регулярной основе и в течение долгого времени,
1: что, как тебе кажется, вот, там, топ каких-то вещей, советов, которые угу. бы ему могли не перегорать? Пытаться влюбляться в свой продукт заново всегда, смотреть на него, смотреть его, Проверять его, пересматривать, как-то пытаться с ним не то что сродниться. Сначала это всегда это как ребенок. Ты там над ним трясешься и переживаешь. Ребенок должен расти и развиваться. Также и продукт тоже. Но продукт и блок и все это, это не дети. На самом деле это тоже большая ловушка когда мы воспринимаем что-то как вот что-то очень-очень близкое, потому что это и ранит тогда сильнее. Это проект, и вы существуете отдельно от своего проекта. И в симбиозе, но отдельно тоже. Поэтому вот я плюсую дичайше про совет Дениса, про то, что сначала, ну, может быть, не сначала, но в любом случае надо оставлять время на отдых, надо оставлять время на творчество, Потому что если вы занимаетесь, вкладываетесь только в свой проект, продукт, бесконечно, вы вот жизнь положили, и вы просто больше ничего не делаете, вам станет тошно, это точно. И это может идти спадами, подъемами, вы будете влюбляться, вы будете ненавидеть. Вообще важно испытывать к своему проекту весь спектр эмоций, потому что если он ровный, вот мне все нравится, все хорошо. Вы любите общаться с людьми, которые супер ровные? Они не высказывают каких-то противоречивых мнений? Они никак вас не провоцируют? Ну, провокация не на оскорбления, а вообще на мысли, да, какие-то? Скорее всего, нет. Вы за кем наблюдаете? В своих блогах. Ну, не в своих блогах, а за кем вы наблюдаете, когда вы на кого-то подписаны? На людей, которые чем-то вас цепляют. Цепляют они почему? Потому что они испытывают разные эмоции. К продукту, Проекту важно испытывать разные эмоции. Сегодня вы будете его любить, завтра вы будете его ненавидеть, хотеть закрыть. Надо понять, почему. То есть где-то, может, не дожал, где-то, может, наступил себе на горло, где-то, может быть, позволил больше тому, кто пришел учиться. С этим надо работать. И это надо все контейнировать, обрабатывать обязательно. Если оставлять на самотек, будет только хуже. И в итоге, может быть, вы не принесете пользу людям. Если вы не будете забивать, отслеж... будете, точнее, забивать, не будете отслеживать все эти моменты. Когда вы развиваете свой проект, вот важно его развивать, важно какие-то изменения вносить, потому что, будем честными, если вы действительно заботитесь о том, что вы делаете, вы, скорее всего, даже в момент записи знаете, когда вы нажали на кнопку «Стоп», как можно было сделать лучше. То есть сейчас вот даже про подкаст, я уже знаю, где я могла бы сказать меньше, и а, это было бы более профитно, но в любом случае. Поэтому я сейчас делаю эту выжимку <смех> завершающую. И важно потом, когда вы будете в следующий раз что-то делать, перезаписывать, учесть все это и применить, соответственно. И еще всегда на стыке смотреть. Смотреть на стыке не на то, что делают другие люди, а на то, что делают другие профессии. Потому что вы не знаете, где вы можете черпануть себе вдохновение. Делает что-то фотограф. И вы такой: а я же преподаватель. Классно, но вы можете посмотреть на то, что он делает, вдохновиться и пойти сделать урок вообще не по теме фотографии. Это важно. И в проекте, который вы делаете, неважно, опять же, какой это проект, это тоже нужно. Нужно смотреть, что делают люди на стыке других профессий. Это прикольно, это полезно, и это даст вам новые мысли для, опять же, развития своего. Когда вы развиваетесь, когда вы не стоите на месте, то вы меньше чувствуете выгорания. Обязательно планировать свой отдых и вообще делать так, чтобы у вас были правила. Все-таки, когда анархия, когда можно все и сразу, это скорее губительно для проекта. И потом он, может быть, даже и закроется. А когда у вас есть правила, которые вы сами не нарушаете в первую очередь, то потом оно цветет, скорее всего. И вы понимаете, что да, где-то я себя переборол когда-то, где-то я нарастил себе моральную шкурку, но зато оно было результативно, и теперь я могу сделать еще больше и лучше. Это как отдохнувший учитель с небольшим количеством контактных часов. Если вы сыты, если вы довольны, Жизнью у вас есть какая-то тяга, какая-то страсть, потому что вам становится скучно когда люди супер счастливые, им становится немножечко скучно. Всегда должно быть немножко голода вообще буквального и ментального, чтобы вы дальше шли вперед и развивались. Потому что без развития, конечно, сложно. Сложно жить. Но важно, чтобы это развитие, оно тоже во что-то выливалось. Вот, мне так кажется. Упер, спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое тебе сегодня за искренность, за какие-то вещи, которые ты говорила, именно от души, и это чувствовалось. Это было очень эмоционально и классно.
1: Спасибо большое. Я, на самом деле, не все рассказываю, в принципе, и вот когда меня зовут там на подкасты, на какие-то прямые эфиры совместные, оно вот выливается, потому что все равно люди читают голосом человека, люди читают, но не всегда воспринимают информацию, а когда есть опять же другие каналы восприятия, там, видео или звук, то все это легче и иначе, и кого-то вынесет по-любому, кому-то не понравится то, что сегодня там мы обсуждали, для кого-то наоборот это будет, воу, ух ты, это было именно то, что мне нужно, но когда человек неравнодушен, это хорошо, вообще неравнодушие это классно, самое страшное, если ко мне будут относиться равнодушно, и если я стану тоже кому-то равнодушно относиться, это тоже плохо, поэтому я стараюсь испытывать эмоции к людям, к их продуктам, к их проектам И вас призываю И вызывать эмоции Причем вы сами можете думать, какие вы хотите вызвать эмоции То есть сегодня мне просто хотелось Быть честной Вот А вы можете тоже попробовать Это сделать и в своих блогах В своих каналах И я думаю, что вообще честность Это то, что людьми воспринимается лучше всего Не всегда это приятно Но это лучше всего
0: ну, в любом случае, мне кажется, что тяжело притворяться долгое время.
1: Конечно, конечно.
0: Иначе. Угу, Это... да. спасибо
1: Спасибо
0: большое. тебе. Спасибо. И спасибо большое нашим слушателям сегодня тоже. Я надеюсь, что вам было увлекательно, полезно и эмоционально.
1: Да, спасибо большое. Спасибо тебе, что позвала. Спасибо тебе за тебя, за то, что ты нашла меня когда-то, а я тебя нашла когда-то. Это О. же вообще, это тоже, знаешь, какие-то -то, какие неслучайные случайности, которые в итоге приводят к чему-то вообще невероятному. Даже виделись с тобой, это вообще круто. Ты представляешь, какой был бы шанс, если бы мы не познакомились вообще? А мы же онлайн. И ты, и я. Вообще балдеж. Заводите блоги, ребята. Заводите, обязательно заводите Делайте проекты Делайте да. их честно на совесть Все круто будет